0: Vai começar, o Vai começar o
1: Antenados.
2: Olá, feliz ano novo, feliz 2020, está no ar o Antenados aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 90.9, AM 840, pelo aplicativo Bandeirádios e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e a partir de agora, uma hora de muita informação, cultura e variedades. Espero que você tenha aproveitado as festas de fim de ano, tenha curtido em família. Com muita paz, com muito amor, com muitas alegrias, feliz de ter você aqui na nossa audiência por mais um ano. Antenados especial a primeira edição de 2020 neste programa. Vamos relembrar entrevistas marcantes, alguns convidados que passaram por aqui no ano passado, como o cantor Silvio Brito, falando aí da carreira, contando histórias curiosas e cantando ao vivo seus maiores sucessos. Também vamos relembrar a participação da apresentadora de modelo Adriana Colim. Na parte gastronômica tem o premiado e renomado chefe de cozinha Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, o criador dos famosos dadinhos de tapioca. E ainda a cantora Mafalda Minotti fechando esse programa especial com muita música. Tudo isso e muito mais, por isso não saia daí. Fique conosco, o Antenados está no ar. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais: Twitter, RBandeirantes, Instagram e Facebook, Rádio Bandeirantes. Em agosto fiz uma entrevista muito bacana, muito especial com o cantor e compositor Silvio Brito e agora vamos relembrar esse momento neste primeiro Antenados de 2020. Muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o cantor, compositor Silvio Brito e a gente já vai começar o Antenados de hoje com música.
3: Ai, que bom, que bom, estar aqui com você hoje nossa casa é um pedaço do céu Aqui na terra um faro de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos Embora simples e muito modesta A nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas essa bagunça tão louca a gente é muito feliz Por isso ao entrar Eu deixo lá fora a tristeza O um amigo, um teto, uma beleza Bastam para nos alegrar Mas em casa sempre tem café bem quentinho cheirando amor e carinho ah, e algumas brigas também, muitas né felicidade é ter prazer e dar alegria é dar e receber o amor de cada dia é dar e receber o amor todos os Tá todo mundo rouco Oba, é louco não Hoje não é louco não, hoje é rouco é tô... Já quero Cumprimentar todo, todo o pessoal Todos os amigos aí que estão nos assistindo Um beijo carinhoso pra todos vocês viu? E aí Silvio, essa música que você executou É a nossa casa, é. essa é
2: uma parceria com, com a sua esposa é Com a, e... a Margarita
3: e com o Zé Wilson Zé Wilson é, é. É a mais nova música, Sim. né, no, no, no mercado. Uhum. Eu tenho, tenho feito música constantemente, a gente está sempre compondo, né? Mas essa é a que tá, assim, à disposição do pessoal no, lá no YouTube, no nosso canal, né? Em e a inspiração do vem também.
2: do campo mesmo, né? Dessa, é, dessa vida é, tranquila,
3: Você é. né? sabe que eu tenho um lugar que eu frequento, um condomínio, lá em Araçoeba da Serra. Já desde 1981, Danilo. E essa música foi inspirada no nosso convívio lá, sabe, com os amigos de muitos anos, é, né? pessoal que, que frequenta lá há muitos anos também. Então a gente, a gente tem esse convívio, né? Então eu tentei passar isso para as pessoas.
2: Silvio, a gente tava falando é, que essa música é em parceria com, com a sua esposa.
3: É. Quantos anos já de casado, hein? 32. 32 Parece é. que foram cinco minutos. Debaixo d'água, né? Mas pra quem? Pra você? Pra ela, pra ela, pra ela. Claro, Danilo, pra ela. Pra mim foi um paraíso, foi um céu aqui na Terra. Foi o maior presente que Deus me mandou, foi a Margarita. Mas para ela deve ter sido muito difícil. Então eu brinco assim: eu, eu, cinco minutos debaixo d'água para ela. Ela não é daqui, não, né, Silvio? Não, não, ela, ela é paraguaia. A Margarita, na verdade, ela veio, veio estudar no Brasil, ela veio fazer pós-graduação, que ela é doutora em farmácia. Mas aí depois que se casou comigo, teve que mudar toda a vida dela, né? Passou a ser produtora, diretora, empresária, é, tudo, né? E participar comigo dos programas também. Então, é, virou minha companheira né, nessa luta aí. Mas conheceram aqui no
2: Brasil, então? Conheci no Brasil. Aqui no Brasil. Conheci no
3: Brasil. A Margarida também, além de ser é, formada em bioquímica, farmácia, ela é professora de balé folclórico latino. Então, ela foi bailarina há muito tempo do, do municipal, né? Então, é, ela está muito ligada à arte também. Vocês vão muito lá pro Paraguai ou não, nem tanto? Não, mano? muito pouco, muito pouco. Eu vou assim duas vezes por ano, no máximo, no máximo, né? Porque é longe, né? Eu tenho uma carreira assim, eu tenho programa de, de, de televisão, de rádio, shows, né? é uma, uma, uma corrida danada, né? E
2: as meninas estão bem?
3: Muito bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, graças a Deus. Clarissa. Né? A Clarissa já está trabalhando, né? Sim. Na, na Rede Vida é, é jornalismo, né? Ela uhum. se formou em jornalismo E a Marisol mora em Nova York hoje Ela tá fora, né? Tá ela fora. fez arquitetura, não foi? Louca para voltar, não quer ficar é direitinho É mesmo? E tá muito bem lá, ela, ela é arquiteta, né? Uhum. Ela fez pós-graduação em Harvard Fez matéria em MIT Tá assim, uma carreira brilhante lá Acabou de fazer o um projeto da Universidade da Índia Foi ela que fez é,
2: Eu vi umas fotos também é. lá no, na, nas redes sociais é. e tal
3: mas ela, 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 ela tem muita saudade do Brasil, sabe?
2: E a Marisol acho que foi a que seguiu mais um pouco a, a, a linha artística, não? É, a Clarissa. É, a, a Clarissa. É, a
3: Clarissa. Embora a Marisol seja uma... Ele tem uma voz linda, canta comigo, tô, sempre, sempre fez back pra mim nos shows, quando ela tava no Brasil, mas a Clarissa é que resolveu seguir a carreira. A Marisol não. A Marisol que é, ela se realiza como arquiteta, né?
2: Sim, já que a gente tá falando também um pouquinho aí da, da veia artística, né? Hum. A sua relação com a música começou muito cedo. Muito cedo. E na igreja, né?
3: Na igreja. Boroinha, é. né? Boroinha. <risos> o, padre, o padre percebeu que, o, o padre Honório o Link, na época, né? Ele percebeu que eu gostava muito de cantar, porque eu cantava alto, assim, quando. É, aquelas músicas religiosas, aquelas procissões, tinha aquelas coroações, né? É, então eu cantava alto. Ele percebeu que eu gostava muito de cantar e me convidou para cantar na rádio, num programa de rádio infantil que ia inaugurar. Aí nunca mais parei de cantar, impressionante. Fui no primeiro programa, nunca faltei um programa. Foram três anos de programa, até os dez anos de idade, né? praticamente. Eu fui assim, participante desse programa, fui campeão. Três anos seguidos, que eles chegaram no final, eles faziam um campeonato das crianças, né? dos artistas da época. Nunca mais parei, nunca mais parei de cantar. E já comecei a fazer show, porque comecei a ficar muito conhecido. Então, isso, desculpa,
2: isso a gente tá falando
3: em Varginha, né? Varginha, Varginha. É, Varginha. com 10 anos de idade eu gravei meu primeiro disco em Belo Horizonte E, e fui contratado para fazer programa infantil na televisão Na TV Nacional de Brasília, né? nessa época Tudo muito cedo, né? Ô Silvio,
2: e sempre autodidata, né? Porque não é só violão que você toca, né? Eu sei que você é, toca teclado, é. você toca é. um monte de outras coisas também, né? Sempre autodidata
3: É, o único instrumento que eu aprendi assim a tocar por música Uh, foram dois instrumentos que eu aprendi a tocar por música. Foi na, no, no colégio, na banda do colégio. Que tinha uma banda muito boa lá em Marginha, uma banda espetacular. E um professor, assim, um mestre mesmo, sabe? Ele me ensinou a tocar trombone e saxofone por música. Mas era é, assim uma coisa muito, muito relativa, muito, sabe? Muito trivial. Tudo foi autodidata mesmo. Eu comecei a aprender violão vendo as pessoas tocarem, perguntando para um, perguntava para outro como é que faz essa posição, como é que é isso, como é que é aquele. E aí fui. Piano também, teclado, tudo foi, sabe, autodidata mesmo.
2: O Silvio Brito, compositor, surge um pouco mais né, à frente e com uma desilusão
3: amorosa. É. é. A Dorinha. É, Dorinha. Dorinha, Dorinha, né? Dorinha. Foi com 12 anos de idade. Eu estava em Brasília nessa época. Fazendo esse
2: programa infantil. Programa infantil
3: é. Quando houve um desastre violento, mas violento. Um desastre que ficou marcado para sempre na história de Varginha. Porque foi um, um ônibus que bateu com um caminhão na, na Fernal Dias. E morreram praticamente todas as pessoas. Sabe, o ônibus lotado, né? Tinha 45 pessoas, negócio assim. Eu sei que praticamente todo mundo morreu. Se sobrou, só mudou duas ou três pessoas. Sabe? E do caminhão também, todo mundo morreu. Foi uma coisa assim. É, e a maior parte era toda, todas as pessoas de Varginha, né? E ela tava com o pai dela e o irmão dela. Todos, o pai dela morreu, o irmão dela também morreu e ela também morreu. Então aquilo mexeu muito comigo. Foi a primeira música que eu fiz.
2: A gente tá falando aqui da Dorinha, mas só para contextualizar aqui pro ouvinte, foi, foi o primeiro flete primeira isso, namoradinha, é, é, né,
3: Silvio? É. é aquela coisa de pegar na mão só né de ficar gelada barriga fica <risos> nossa né? era uma coisa muito infantil né
2: mas a partir daí também você não parou mais de fazer não parei mais música, de cantar ah de, canta,
3: de tocar de, de, de compor, de, compor. Né? não parei mais de compor aí é, me apaixonei por compor né eu não fico sem compor eu se eu ficar sem compor eu entro em depressão sabe eu até eu comparo uma música Danilo a um parto quando a gente tá fazendo uma música, é como se fosse um parto mesmo, sabe? Você fica aí, é, tá engravidado, né? Você tá, tá, tá. De repente nasce a música, né? É como se nascesse um filho, como se você desse à luz um filho. Aí você entrega o filho, né? Porque grava é, ou mostra para as pessoas, ela já se tornou, já saiu pelo mundo a, a tua obra, a tua música, o teu, teu filho, né? Aí você entra em depressão pós-parto. <risos> você entra em depressão... Mas vai que... outra, é né? É, então, você tem que compor alguma coisa, porque senão você fica triste, sabe? Eu, eu sou assim, sabe? Muitos compositores, colegas meus, também sentem isso, né? Aquela tristeza, depois que compôs, não tem mais... Eu não vou fazer mais nada, não, não vem ideia, né? Você fala assim, meu Deus, eu vou falar de quê agora? Mas eu não tô sentindo nada, já fiz... Sabe, é uma coisa incrível, é né? um processo muito parecido com a, com a gravidez.
2: Mas tem muito isso do, do bloqueio criativo que chamam? Você sente isso em, em alguns momentos ou sentiu?
3: É, esse bloqueio
2: é, criativo de que ah, agora não consigo compor, agora não consigo pensar já, em nada? Teve já, já. Teve isso com você? Já, teve, teve,
3: teve sim. Pra te dizer a verdade, teve duas vezes. Duas vezes eu tive esse, esse bloqueio, assim, de não ter, não ter inspiração nenhuma, não ter vontade de, de, de compor nada, de, sabe, de ficar meio assim... Mas isso eu acho que está muito relacionado às dificuldades que a gente passa para mostrar o trabalho. Porque o maior trabalho que nós temos, Danilo, compõe o é um orgasmo, né? fazer show é um orgasmo. O pessoal fala, ah, vai fazer show. O show é um orgasmo. Mas para até chegar o um show a ser reconhecido, a, ao público querer te ver, ao público conhecer tua música, é um trabalho muito grande, sabe? E acho que todo compositor, todo artista, todo cantor sente essa dificuldade né, de chegar até o público através do, do, das mídias todas, né? todas as mídias, né? então é, isso às vezes leva a um certo bloqueio, sabe, a, a você é, bloquear um pouco a criatividade. Mas olha, aconteceu duas vezes comigo e graças a Deus foi muito pouco tempo, foi tipo assim seis meses. Depois voltei com tudo, né?
2: E agora está seguindo essa tendência aí, Silvio, que não é mais é, gravar um álbum completo lançar um disco agora é, é tudo o single né é, então lança é, uma faixa é, aqui daqui é, dois dias lança outra não é, dá esse... tempo da pessoa né? nem é. É, é, como que eu posso dizer, é, é, eu posso dizer? É, é, apreciar né aquela é. aquela música já tem uma outra na sequência você é. é, tem outras músicas já prontas aí material inédito aí que você tá para lançar ou vai lançar em algum momento já tem tenho.
3: material aí tenho 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 bastante música já e estou continuando a compor, né? Estamos com um projeto de fazer um, um disco só de músicas inéditas. Inéditas. É um projeto, né? Temos um outro projeto também de é, fazer releituras dos grandes sucessos, mas com participações uhum. de outros convidados, né? De outros artistas. Mas é, o que eu tô mais apaixonado é por esse de, de músicas inéditas, sabe? Uhum. Faz muito tempo que eu não lanço um disco só de música inéditas. Lanço assim singles, né? Sim uma música aqui, uma música ali e tal. E eu, eu acho que é, seria legal, seria sabe, muito legal o, o, é, mostrar que os compositores estão continuando a, a compor. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, o cara não compõe mais. Todos eles estão compondo. E cada dia a gente compõe melhor, eu acho. Uhum. Porque é muito mais experiência, muito mais vivência, muito mais energia, né? Tudo, tudo aumenta com o tempo, né? tudo potencializa. E as músicas também ficam mais fortes, mais, mais é, é, sensíveis, mais emocionantes, né? atinge mais o público. É, eu, eu sinto assim, sabe? E, e, e Minha mãe falava uma coisa muito interessante, Danilo. Minha mãe, minha mãe há anos falava isso, há 40 anos atrás minha mãe já falava isso. O artista devia lançar uma música, depois outra. Depois, depois ele fazia um, um LP na época, né? Ou um CD, né? Porque ele põe todas as músicas no CD, Eu só conhece uma, as outras ninguém conhece. É, era, uma, era uma visão da minha mãe que hoje está acontecendo, né? Há é. tantos anos atrás ela, ela pensava assim e hoje você vê que as gravadoras, todo mundo está fazendo assim, né?
2: E o Antenados faz a primeira parada e daqui a pouco vamos relembrar a participação aqui no programa da apresentadora e modelo Adriana Colim. Voltamos já.
0: Antenados na Pandeirantes.
4: One, two, three, four.
0: Continuamos, Antenados na Pandeirantes.
2: All right, all right. O Antenados está de volta e agora vamos conferir o bate-papo que fiz em junho do ano passado com a modelo e apresentadora Adriana Colim. Adriana Colim, tudo bem, Adriana?
0: Muito bem, melhor agora, né? Bom, nossos cumprimentos aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque nós somos e estamos sempre antenados, não é isso?
2: Feliz que você está aqui. Adriana, conheço já há muito tempo, já encontrei com a Adriana bastante lá em São Carlos, na Colim oh, Brasil. Ô,
0: terrinha, ô, oh, terrinha, São Carlos, o Faustão que falava de São Carlos para o mundo, o sotaque a gente não pode perder. Ô, Adriana, mas na verdade, você nasceu em Boa Esperança do Sul. Sim, Boa Esperança do Sul, que é uma cidade muito pequenininha, bem interior mesmo de São Paulo. Mais ou menos uns 40, 50 minutos de São Carlos. E fui para São Carlos com 4 anos. Mas... Família
2: inteira também.
0: Também, todos.
2: Mas eles são... É, seus interior, pais interior, é. de.
0: Olha, eu vou falar alguns nomes aqui que... Muitas, muitas pessoas que estão nos ouvindo, é, talvez conheçam, é Trabijuba, Esperança do Sul, são cidades muito pequenininhas, meus avós tinham um sítio, tinham eu vinha, eu sou pé vermelho, como dizem, ó para combinar aqui com o logo <risos> da Rádio Bandeirantes, enfim, é um lugar muito pequenininho, era um lugarejo, meu pai tinha comércio e tal, e com quatro anos... Ele comprou um restaurante e nós fomos para São Carlos.
2: Você mora em São Paulo, mas Moro, continua é o seu refúgio, né, em São olha, Carlos? Olha,
0: é onde eu recarrego todas as minhas energias. É, tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Então as minhas raízes a gente tem que né, a gente conserva. Eu conservo muito minha família. Somos muito ligados, muito unidos, família e sempre vou, sempre que posso tô, tô lá
2: Adriana, você é sempre com muitos projetos muitos trabalhos, a gente vai falar de todos eles aqui, uhum. é, mas eu queria também falar um pouquinho da época que você ficou com o Faustão e também Sim. no Fantasia, você já trabalhou com grandes comunicadores, né? Com o Jô Soares. Os maiores. Né? Com os maiores, né? É. Com o Faustão. Com o Silvio. Não foi com ele propriamente, né? No, no, no Fantasia. E hoje eu tô
0: aqui com o Danilo Gobato. Ó, oh, <risos> gente. Deus está nas palavras, né? Rádio que eu
2: amo. Adriana, encontrar com todas essas pessoas. Fala um pouquinho né, dessa experiência aí com esses grandes comunicadores pra depois a gente entrar aí com detalhes nesses projetos todos que você fez.
0: Bom, eu adoro falar. Eu acho que Deus está nas palavras mesmo. E eu quero agradecer muito a oportunidade. De estar aqui hoje falando com todo mundo e contando um pouquinho da minha vida. Quer dizer, foram várias emissoras, né? Eu trabalhei na Gazeta, apresentando Gazeta Esportiva, eu trabalhei no SBT, no Sport TV, na Globosat, num programa chamado Super Vôlei, fazendo locução. Eu fiz Esporte Record com o um grande homem do rádio, um grande comunicador, né, de esportes, Vanderlei Nogueira. Fiquei mais ou menos uns dois anos, foi quando eu fiz o teste para ir para, para Globo, para o Domingão do Faustão, e foram anos maravilhosos, que eu aprendi muito, que tenho muita gratidão. Voltando, Silvio Santos, eu só conheci assim, né, eu fui Miss também, eu fui Miss São Paulo, eu fiquei segundo, em segundo lugar no Miss Brasil, também foi um período da minha vida fantástico, porque eu participei de vários concursos antes de ser modelo, e assim, é, eu só conheci o Silvio pela TV, né, e se, havia um endeusamento naquele homem Que dos maiores comunicadores Talvez o mais antigo comunicador do nosso país E também ele não é só comunicador Ele é vendedor E essa veia eu gosto muito também Porque você não vende só o produto Você vende sonhos E você vende a lisura, a honestidade Daquele produto Que aquele produto te proporciona Então eu gosto muito disso eu convivi um pouquinho com o Silvio na época do concurso do Miss Brasil, porque era ao vivo, quase que ao vivo no SBT. E depois eu fiz um teste novamente com 12 mil mulheres para apresentar o Fantasia. E olha, Danilo, foi a coisa mais incrível... Uh, ver como aquele homem trabalha, sabe, quando ele chegou ele parecia um boneco de cera, assim, ele é <risos> enorme, a mão dele é grande, né, era um programa ao vivo, o primeiro programa interativo da televisão brasileira, o meu primeiro trabalho foi na Manchete, fazendo a grande jogada, na antiga Manchete, quando a Angélica fazia lá o um milkshake e tal, era daquela época, eram oito horas diárias de programa, aos sábados e domingos, então já tinha uma experiência com programas ao vivo, né? É, com o Grande Osmar Santos e tal. E depois, né, o fantasia proposta era que fosse um programa ao vivo, como de fato foi, e o primeiro programa. Interativo da televisão brasileira. Era um programa europeu, programa italiano, a história. No início eram 50 mulheres, é o nome, depois virou Fantasia, que alegrava as tardes, que eram com brincadeiras, né? Eu fazia palavras cruzadas e tal. E para contar um pouquinho da história com o Silvio, quando a gente. Uh, fez. Bom, ele aprovou, nós fizemos o teste. Ele quem escolheu as meninas. Ele quem escolheu as meninas. E esse diretor, quando eu fui fazer, eu improvisei porque a gente não podia, na época, não podia nem vazar, né? Nem, não podia nem as pessoas saberem do que se tratava, porque enfim, era novidade, aconteceu uma super estreia, né? O Silvio. Esse programa foi a menina dos olhos do SBT, do Silvio. E aí, bom, quando soubemos que a gente. Né, tinha sido aprovada... eu fiquei louca porque... no início eu pensei que... soltaram uma manchete dizendo que eram, uma, que eram outras pessoas... eu estava meio triste... falei com a minha mãe... liguei para minha mãe lá em São Carlos... gente, não tinha celular... tá era um telefone mesmo eu dizia, puxa vida mãe, acho que não rolou e tal. Aí tinha um recado na secretária eletrônica e a coisa era tão brava na época que estava até quebrada e eu só escutei metade assim do, 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 do da recado. mensagem, do recado. E aí fui para o SBT, porque nós íamos ser ensaiadas com o Silvio Santos. Aí quando ele aparece assim, bom, a Jaqueline Petkovic deve estar me ouvindo também porque ela é curte Rádio Bandeirantes, ela também ela foi fazer um teste e foi escolhida ali, quer dizer, foi uma coisa que ela ia ser bailarina e aí ele chamou, como apresentadora ele, ele, ele a colocou como apresentadora, uma menina linda também, e nós fazendo lá, tentando esperando, né, e ele chegando aí ele perguntava falava da emissora, olha tem isso aqui na emissora, puxa tem um laguinho aqui, eram os estúdios novos né? Já era na Yanguera? Era, era nosso a nossa estreia na Anguera era o início da Anguera e tava, levou a, a, a mulher né e tal e não sei o que e aí levou uma das filhas e aí ele fez assim Adriana como é que você apresentaria como é que você abriria o programa fantasia Danilo eu levantei e comecei a falar depois que eu Fui, que eu passei por esse teste que, quer dizer, já estava aprovada, mas depois que eu fiz com ele ali, eu falei bom, agora já dá pra estrear ao vivo para todo o Brasil porque a prova de fogo já foi ali e eu comecei a falar e tal, e num momento, palavras cruzadas, né? Horizontal e vertical, e ele, com a genialidade dele, ele ensinava para as pessoas o que era horizontal e vertical. As pessoas às vezes falavam, nossa, mas é um programa tão óbvio, não é, né? Porque ele gostava de informar também e sabia que era um programa popular, mas muito colorido, muito bonito, e acho que ser popular para mim é uma qualidade, enfim. Eu, eu, eu assim, fiquei muito muito nervosa quando ele falou muito emocionada, e aí eu disse assim mas Silvio, os números não estão dando leitura na tela, porque tinha né letra e número para você responder a questão horizontal e vertical e tal aí ele me olhou de repente assim, eu falei nossa
2: <risos> dá medo de falar alguma coisa não, não, perto do não, não, e eu
0: falei muito espontânea e eu pensei, o que que essa menina começando agora vem falar para mim, aí ele me olhou animadora tem razão, animadora tem razão é, é, realmente você para que a câmera, você dá um, um zoom na câmera, mas, mas é pão, pan, uma pã, não sei o que é pão, o que é ação o que eu quero que você, sabe assim ele é muito, ele, ele é muito simples ele sabe tudo, ele não tem não, às vezes os termos técnicos ou tal, mas quando ele fala, ele, faz, ele fala com uma propriedade, é um cara que sabe fazer televisão, meu Deus do céu e como, e aí ele gostou do que eu falei, então eu abria o programa, eu fazia Palavras Cruzadas tô, começou a ter muito sucesso, eu entrava no meio e no final do programa Começou para ter meia hora, acho que era o Aqui Agora que tinha que estava no ar. Ele tirou Aqui Agora do, no ar, do ar, na nossa estreia, para continuar com fantasia com mais tempo. E no final já tínhamos uma hora e meia, duas horas de programa ao vivo e congestionamos tudo... Porque o sistema de telefonia não era tão avançado quanto hoje. Então a gente tinha o maior problema, porque a gente paralisava, parava o Brasil. Paravam as faculdades, os hospitais, porque era todo mundo congestionando as linhas na hora do programa, que era ao vivo. E foi a grande sensação, né? A
2: gente tem um trechinho aqui que a gente pode colocar, Adriana?
0: Lógico, vamos lá. <música> Saudades, Adriana. Nossa! uma época muito bacana, muito especial. As pessoas deixavam de, às vezes, perdiam hora para assistir ao programa. É, recebíamos o carinho de todo o Brasil, né, linhas congestionadas, muita audiência, e sempre as, é, quatro ou cinco jornais lá nos entrevistando diariamente. É, o convívio com as meninas, né? A Débora Rodrigues era engraçadíssima.
2: Ali na apresentação, Valéria...
0: Valéria Balbi, a primeira formação, Valéria Balbi, Débora Rodrigues, uh, Jaqueline Petkovic e Adriana Colim.
2: Foram quantos anos nessa formação com as meninas? Eu
0: acho que uns dois anos, pode ser uns dois anos, foi em 98, eu sou meio ruim com data, mas eu lembro que foi em 98... Acho que 98 a 2000, porque em 2000 é que eu fiz o Esporte record. E depois de 2000 a 2002, e 2002 é que eu fiquei, que eu fui Foi pra Globo. Pra
2: Globo. É. Estava falando nome a nome das meninas, você mantém contato, Sim, você encontra...
0: lógico, a gente tem um grupo mais com, com as
2: apresentadoras ou
0: com... Não, com todas, com todas, com todas, já que uma graça, já que acabou... Ela continuou lá fazendo infantil, porque Sim. ela fazia o Batalha Naval... Bom de companhia, depois é, ela apresentou... Isso, exatamente, que a Eliana também fez, e que a Eliana, amada amiga, amiga do coração... A Eliana foi do Banana Split comigo, hum. né? veio da Patotinha, é um monte de história, <risos> belas histórias, graças a Deus. Eu tenho amizade com todas e volte meio a gente está se encontrando nos eventos ou, ou em algum programa, sei lá, porque a gente acaba, é, o Fantasia é impressionante, né, gente? Vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, não é verdade isso? Fantasia marcou muito e esses dias mesmo aí a gente fez um, um programa de TV falando sobre isso, quer dizer primeiro programa interativo um programa e, com, com, né, super colorido com meninas lindas mais um programa à tarde um programa gostoso, leve e interativo e com muito entretenimento e passou realmente a ser a menina dos olhos do senhor Silvio Santos que eu sou fã
2: Mais uma paradinha e no terceiro bloco tem o chefe Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotol, criador dos famosos dadinhos de tapioca. Não
0: saia daí! Continuamos antenados na Pandeirantes. Por onde ir, Para onde ir, o que ver e ouvir e o que comer. Tá antenado?
2: O Antenados está de volta e vamos relembrar agora a visita do premiado chefe de cozinha Rodrigo Oliveira, do Mocotó, que esteve ano passado aqui no programa falando sobre o início da carreira, a influência do pai claro, sobre os famosos dadinhos de tapioca.
5: Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui nessa casa. Que eu admiro tanto. Bom estar com você.
2: Prazer é meu. E aí, você não gosta de ser chamado de chefe, Rodrigo? Ou agora você já aprendeu, já se acostumou? É,
5: na verdade, não tem um problema em ser chamado de chefe, que é o cargo que eu ocupo, mas minha profissão, é minha formação né, é cozinheiro. Uhum. E, e você pode ser um chefe de redação também, ou, né, mas é, é, eu prefiro chefe de cozinha. Pode uhum. ser em português mesmo, né por que não? <risos> Ô
2: Rodrigo, seu pai tentou, tentou, mas não conseguiu te afastar aí da gastronomia, né?
5: Pois é, eu, eu acabei descobrindo isso muito depois, mas o que me levou uh, pra gastronomia foi justamente meu pai, porque... Tudo começou, né? Sim, sim, no princípio do Mocotó, quando ainda era um, um, um botequinho bastante humilde. Era lá que meu pai passava o dia inteiro, trabalhava talvez das 8 da manhã, às 10 da noite, então era a única maneira de eu estar perto dele. Meu pai sempre foi meu herói, então é, é, lavar louça era um, era um preço pequeno a pagar para estar perto dele, mas nunca me incentivou, nunca fez, enfim, festa de me ver lá. Por saber, rala... será
2: que a realidade é dura, você passa muito tempo na cozinha, perto do, do fogo, né um gado... Não é um lugar agradável, né, Rodrigo? É, tem ali a quentura, tem também as coisas que dão errado. É, acho que é por isso também, você acredita
5: nisso? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Meu pai, um sertanejo, né, um, um migrante típico, veio com pouquíssima instrução, nenhum recurso. Com certeza queria evitar que os filhos passassem pelas mesmas coisas. Imaginava os filhos formados e, e trabalhando é, é, em alguma profissão que, naquele momento, parecia ser mais nobre do que o que ele fazia. Cozinhar, cuidar, nutrir as pessoas, é, tem muita nobreza. Né? A gente entende que o restaurante tem uma missão fundamental, que é fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram. É, é para isso que existe o restaurante, né? para restaurar. Primeiro, No primeiro momento, fisiologicamente, né? nutrir o corpo. Mas também é, cuidar da alma, né, da, da emoção das pessoas, quem, quem não se sente tocado por um bom acolhimento, né, por um sorriso, por um olhar.
2: Até a questão de. Né, a gente fala que a mesa une as pessoas, né? então tem também essa questão de confraternizar também ao redor de uma mesa, né,
5: Rodrigo? Claro, grandes negócios, ou momentos familiares estão sempre em torno da, da comida, né? assim como a cultura. Ela surge em torno do fogo, do alimento. As, as principais relações sociais é, é, vão ser sempre em torno de uma mesa. Você define o Mocotó, que é o restaurante que você
2: né, comanda aqui em São Paulo, como, abre aspas, uma cozinha que é feita com os olhos no mundo e os pés sempre firmados no sertão, fecha Sim. aspas. O Mocotó segue fiel ali às origens de quando ainda era a Casa do Norte, irmãos Almeida, né, Rodrigo?
5: Sim, sim. A gente é, é, é bastante curioso. O, o Mocotó, por algumas pessoas, é, é, é visto como um restaurante super tradicional, por outras como um restaurante inovador dentro desse segmento de cozinha sertaneja. E as duas é, visões, esses dois olhares me, me parecem corretos, porque a gente entende mesmo a tradição e a inovação como momentos diferentes do mesmo processo. Eu, eu gosto de pensar que a tradição nada mais é do que uma inovação que deu certo. Alguém um dia salgou a carne e viu que ela se conservava melhor e isso virou uma tradição. Né? Uma inovação em algum momento é, agregou valor ao produto, ao mercado, à sociedade e virou uma tradição. E aí a gente percebeu é, que também ficava mais gostoso. Então, mesmo depois dos freezers, das embalagens a vácuo, a gente continua fazendo carne porque uhum. achou gostoso. Né? E, e aí a gente acredita que as tradições se atualizam e também novas tradições são criadas, como, por exemplo, o caso dos dadinhos de tapioca.
2: Não, esse é um capítulo à parte aqui. <risos> Bom, já que você entrou, então já vou aproveitar aqui o gancho. Eu preciso falar, viu, Rodrigo? Ele já até já sabe, já contei pra ele, eu sou viciado nos dadinhos de tapioca do Mocotó, de ser de passagem, porque depois da criação do Rodrigo... Gente, a criação das dinhas de tapioca é desse cara aqui, do Rodrigo Oliveira.
5: Receita tá típica da Vila Medeiros.
2: <risos> e, e depois foi um estouro, foi um sucesso. Hoje você vê em casamento, em grandes eventos, em coquetel, você
5: vê no café da manhã... Nas, vê... nas gôndolas de supermercado, em vários sabores. Você vê de tudo
2: um pouco, é, mas o original é do Rodrigo. Bom, eu queria saber... Desse sucesso aí, como que você enxerga, né? Hoje a receita sendo multiplicada não só no Brasil, tem restaurantes no mundo inteiro
5: Exatamente. fazendo os
2: dadinhos de tapioca. Como que você vê esse sucesso dos dadinhos?
5: Olha, eu, eu vejo muito mais como uma homenagem do que como plágio, né? Em alguns menus ao redor do Brasil e do mundo, você vê menção ao, ao mocotó. Mas mesmo quando não há, a gente sente que é uma homenagem. E, e acredito que o mérito da receita está na sua simplicidade. São poucos ingredientes, tapioca, queijo, de coalho, leite, numa matemática muito bonita também, uma parte de tapioca, uma parte média meia de queijo, duas partes de leite e que dê um espaço para intervenções. Você pode colocar seu toque especial, tem gente que coloca uma ervinha, tem gente que coloca um queijo diferente, tem gente que assa. Então, essa, a, a simplicidade mais a versatilidade de você poder né, colocar algo seu ali, e além de ser gostoso, eu pelo menos acho gostoso, <risos> faz com que o, o, uma, uma receita, enfim, seja assimilável, né? E realmente o, o, os dadinhos né, é, já já perderam a propriedade. O que algo que eu vejo com muito gosto também. Um professor me disse: olha, não se preocupe se tiverem se co te copiando se preocupe se deixarem de copiar. Foi o Lohan que te falou isso, não foi? Davi Lohan, só do Han, né? Grande mestre.
2: Hoje o Mocotó, ele é mais conhecido pelo caldo de Mocotó, que dá nome ao restaurante, pela carne de sol ou pelos dadinhos de tapioca?
5: Olha, é tudo junto e misturado. O mais pedido
2: eu... continua sendo a carne de sol.
5: O Baião de, de Dois é o item isoladamente mais pedido, porque ele é o acompanhamento principal, não importa qual seja a sua pedida. Né? Por exemplo, se você for comer um cabrito guisado com mandioca, que é, que é um dos nossos guisados mais pedidos, você vai pedir Baião de Dois. Se for comer a carne de sol, que é o nosso best-seller desde o primeiro dia. Foi o primeiro prato que eu coloquei no cardápio, a carne de sol. Quando, quando assumi o restaurante em 2004 O caldo está lá desde a origem, né? O caldo desde a origem o, o menu original tinha quatro itens Mocotó, favada, sarapatel e o baião de dois Todo o resto veio vindo E o primeiro prato que eu coloquei foi em 2004 E, e olha que eu lavei muita louça Para conseguir <risos> colocar um prato no cardápio Comecei em 93, né com 13 anos Foi em 2004 que eu consegui A muito custo colocar alguma coisa minha no, no cardápio que era carne sol e tá aí até hoje nosso nosso grande campeão assim e é uma carne é, é, um, é um processo bastante tradicional mas que a gente faz de uma maneira bastante especial também carne de angus salgada e curada na casa, temperatura controlada o processo dura ao todo 5 a seis dias Aí, finalizada na brasa, com manteiga de garrafa, servida com alho assado, pimenta biquinho, chips de mandioca e o molho do próprio assado. É.
2: A gente tá aqui no telão com as fotos do Dadinho, é sacanagem, hein? colocar aqui o Daniel Mesquita, que tá isso no é sacanagem colocar aqui, né, a gente não almoçou ainda, viu, Daniel?
5: Eu acho, eu acho que isso foi minha indireta, porque eu não trouxe os Dadinhos. <risos> Na próxima, na próxima. Mas na pra próxima. minha
2: sorte, o Mocotó aqui, depois a gente vai falar também desse outro braço do Mocotó, é, vem sempre a Band, então vira e mexe eu consigo também degustar o dadinho de tapioca aqui mesmo no pátio da Band. Antes vocês serviam o dadinho de tapioca com molho de manga ou mexerica, não era? Com, com pimenta e tal. E a história do molho também é muito curiosa,
5: não é, é Rodrigo? E mais uma vez preciso citar o Chef Lohan, estava logo depois da faculdade, estava fazendo o estágio ali. Aí ele voltando de um congresso na Alemanha, um congresso de alimentação, ele vem com umas garrafas enormes de um molho tailandês, de pimenta, agridoce, e pra cozinha, pra gente comer lá. Ele não tinha nenhum interesse né, gastronômico naquilo, simplesmente deve ter ganho um amostra e deixou lá na cozinha pra gente comer. E eu me apaixonei pelo molho. Falei, nossa, olha isso, meu, olha esse molho tailandês, que incrível, deve ter as especiarias mais raras, deve ter as pimentas mais exóticas. Quando eu fui investigar o rótulo, tinha lá vinagre, alho, pimentas vermelhas, sal, açúcar e tapioca. É, é a fécula de mandioca. Falei Não é possível, isso é um molho brasileiro é, disfarçado de tailandês. Por isso que ele casa tão bem né, com o nosso paladar. Eu falei, quer saber? Vou, vou fazer esse molho. E aí Até hoje bom. vocês
2: fazem o um molho então, lá no Mocotó Sim. E você vende também a garrafa não vende Vendemos, mais, vende ainda, vendemos
5: né? E é um molho orgânico A gente desenvolveu uma receita muito especial Com vinagre orgânico de manga Ou laranja Alho assado, um mix de três pimentas Que é dedo de moça, é malagueta biquinho e aí um parceiro da, da fazenda Jatobá de orgânicos cultiva essas pimentas é, prepara um em vaso molho com certificado orgânico então é bom para você bom para o planeta
2: <risos> é importante a gente falar aqui do molho também claro não só do, dos dadinhos porque faz toda a diferença também né não, dá um claro. toque
5: eu acredito que o molho tem metade da, da da responsabilidade pelo sucesso do Dadinho. Tem gente que leva para casa o molho para comer com pipoca, para comer com banana, é, é, enfim, para usar no preparo de receitas. É, é realmente um, um outro preparo bastante versátil. Você
2: já conseguiu registrar a marca para é... não estar no processo ainda ou você abriu mão?
5: Na verdade, a gente já pensou em registrar a marca para nos proteger, porque imaginei Imagina chegar alguém, uma grande rede de fast food, por exemplo, coloca o dadinho no menu e registra a marca. E aí, de repente, nós... Não podemos mais usar os dadinhos. Sim. Aí a gente fez uma consulta, viu que não era possível registrar a marca por causa das balas dadinhos, né? Dos, do, hum, dos de amendo... dadinhos de amendoim. Hum. Aí a gente ficou tranquilo. A gente falou, pô, se a gente não pode, ninguém mais pode. Então, <risos> então ficamos despreocupado
2: Não, porque teve também um episódio... Bom, já vou entrar aqui então no Mocotó aqui, né? Porque o Mocotó tem também agora diversas ramificações, né? Tem Sim. o Mocotó Café, isso. Ele segue com duas unidades? Sim. E a mesma proposta da, da casa mãe, né, com alguns Sim. pratos ali e tal. O Mocotó aqui, que é o food truck, que vocês rodam inclusive aqui na Band, pra minha alegria é. é. <risos> E vocês têm também, que a gente estava batendo aqui um papo, eh, antes, sobre o serviço de, de festas, de eventos também, para levar o Mocotó até a Casa das Pessoas, para algum evento. Ah, e além disso, esqueci de mencionar aqui o balaio, que leva a sua assinatura, que fica dentro do Instituto Moreira Salles. Sim. Então também a gente tem diversos braços aí do Mocotó. Falando do Mocotó aqui, que é o food truck, tem também um episódio interessante que
5: aconteceu no Lollapalooza, envolvendo os dadinhos de tapioca, não foi, Rodrigo? Sim, sim, <risos> enfim. Há, há alguns anos a gente foi convidado para participar desse evento e aí eles pedem uma prévia do menu e a gente mandou, é, enfim, um, uma seleção né de, de pratos clássicos do Mocotó. E bem, aí perto do evento, é, liga o, o, alguém da organização e fala: Olha, desculpa. Isso é pensava que você revisse seu cardápio porque tem um conflito aqui claro né, vamos ver não, é que os dadinhos já tem alguém servindo então é, você não vai poder servir é, é, você é o
2: criador né exatamente
5: é, enfim, a gente deu muita risada lá e falou, não, acho que deve ser uma piada de alguém mas enfim, conversamos lá falou, tudo bem, se, se, se alguém já tiver é, é, se comprometido a fazer, não, não vai ser grande problema, a gente pode servir outra coisa, mas por fim, é, a pessoa que ia fazer acabou não participando e a gente levou os da de Tapioca, os originais da Vila Medeiros. <risos>
2: Mais um rapidíssimo intervalo e no quarto e último bloco, fechando esse programa especial, relembrando aqui o um momento marcante de 2019, a cantora italiana Mafalda Minotti. Voltamos já.
0: Antenados, na Pandeirantes. Notícias, variedades, cultura e lazer. Fica antenado.
2: Antenados está de volta e agora é hora de música com a cantora Mafalda Minotti, que participou do programa em maio, cantou ao vivo, foi o maior sucesso. E vamos conferir então um pouquinho da participação de Mafalda Minotti. É <risos> Tudo muito bem-vindos, que alegria! Danilo,
4: tchau, Danilo, como estáe? Tudo bem, tchau em italiano. Thank you so much.
5: Beautiful. Tudo bem, Paul? Wonderful, beautiful studio. Siamo <risos> somos felizes de estar aqui. Muito Obrigado. Feliz
2: estou eu de receber vocês dois aqui. Mas fala como anda a nossa Itália? Porque eu que sou sobre eu ai, não ai, posso... Você
6: vão mudar de assunto? <risos> <risos> Olha, estamos em uma fase um pouco delicada, porque teremos as eleições europeias. E muita parte da Itália quer manter o próprio... Posi posicionamento nas primeiras filas olhando para a Europa principalmente no norte da Itália e tem outras pessoas que estão pensando talvez é melhor sair agora a Inglaterra está mostrando para nós as grandes dificuldade de manter esse posicionamento político dentro uma área tão grande é ao mesmo tempo preservar a nossa história, nossas origens em, olhando tudo isso de um ponto de vista de um olhar mais regional. Então estamos assim. O ah, que vai acontecer?
2: Não vou nem perguntar pro Pó como anda os Estados Unidos, então, né? Vamos <risos> falar da Itália. A comi comida, o vinho, eu, eu vou para Itália e eu penso sim, nisso. Sim,
6: sim, mas no mercado <risos> europeu também isso envolve, sabe? É música, e é cultura, é preservação do território, do nosso vinho maravilhoso, nossos queijos, etc.
2: Mas fala uma curiosidade, como que é a sua rotina? fica mais no Brasil, mais na Itália, mais viajando? Conta um pouquinho pra gente essas eu viagens. Eu estou mais dentro da música.
6: Cada dia mais, cada dia mais, a música me leva em, em todos os cantos do mundo. Essa é a magia desse fantástico trabalho que eu faço, que eu amo tanto, tanto. É um trabalho, claro, sacrificado. Às vezes você aperta a espectadora à esquerda, estava à direita. Talvez você desce de um lado e encontra a parede, porque tem a parede e no lado não é. Mas, a parte isso que acho que faz parte um pouco do, do, nossa, do nosso percurso de musicante, como falava Milton, e como sempre canta Milton, a gente vai onde o povo está. Eu o meu sonho, um som que... Muda muito O meu som vai fica mais Até o miolo Que me pertence Desde sempre Ser uma boa divulgadora Da nossa cultura da música italiana Mas sempre em parceria Transversalmente com as outras culturas tal então, com o jazz Com a bossa nova E com as minhas andanças brasileiras Que são já há mais de 20 anos
2: você é de Pavia. 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 O uhum, italiano precisa dar uma... <risos> Vou ter umas aulas com a Mafalda.
6: Mas assim, às vezes, monte uma minha, colocou lá uma uma frase sobre a assentação das postagens que eu faço. <risos> Ai, eu fiquei tão preocupada com isso. Então é Pavia. Pavia. Perto de Milão.
2: E depois eu sei que você foi para Roma, para estudar canto, aulas. Em que momento que foi isso? Bem,
6: logo, logo no começo da minha minha trajetória escolar, tive uhum. mais uma trajetória científica, é o meu preparo artístico foi absolutamente dedicado a uma expressão corporal legal, então fiz escola de, de dança para mais de quatro anos, no IALS, a, a Roma, fiz escola de teatro para três anos, e muito, muito estudo no canto, principalmente cal, canto... É, não sei se eu posso falar folclórico Não é exatamente folclórico Mas é um regional. canto regional da região de Nápoles Já que você foi a Capri uhum. Capri é uma das ilhas mais lindas Que está bem no litoral da costeira marfitana É um canto Muito erudito Mas ao mesmo tempo Com uma grande abertura popular Então eu quis dedicar Para a minha vida Estudar quatro anos canto napoletano Para depois entender mais outras culturas Como a cultura francesa O jazz a nossa cultura pop italiana me ajudou
2: bastante E depois de Roma já foi desbravar o mundo, é isso? Sim
6: Piano, piano, de... não sei se eu desbravei Mas eu acho que alguma coisa eu fiz pela música italiana no mundo acho E em 96
2: você chega aqui ao Brasil pela primeira vez, a
6: vez. Estudou, é?
2: Acompanhei, Mafalda, você sabe que Obrigada. tardiamente né, O primeiro show que eu vi o seu foi o Spritz é, que eu conheci de perto o seu, seu trabalho Uma temporada que acho que você fez lá no Teatro Folha se Sim, não me engano. Se fizemos
6: era uma temporada curta que virou 12 shows uhum. Fui lindo aquela temporada
2: E depois desse trabalho não parei mais de acompanhar a carreira Obrigada. da Mafalda E hoje aqui é, no programa Nessa primeira visita, Mafalda, a gente sempre fica com uma primeira impressão né? Eu estava falando para você aqui em off Que eu fui é, para Itália pela primeira e única vez é, em 2012 é, A família do meu pai é de Rovigo é, não o criei minha região cidadania é ainda não, Mas você deve fazer Devo, devo, devo sim deve fazer. E... É importante E a gente sempre tem uma primeira impressão né? Qual que foi a primeira impressão que você teve então Em 96, quando chegou quando você chegou aqui
6: Eu não podia imaginar Claro que eu conhecia já o Brasil Pelas cores do Vinicius de Moraes Pela Bossa Nova que amava tanto Mas também do samba pelas Esliz Regina eh, Caetano Muito, muito Tico Buarque mas não é suficiente, não são suficientes as canções, as músicas para retratar a beleza desse país. E eu fiquei, eu não acreditei, é tudo diferente, as cores são diferentes, o horizonte é diferente, o céu é o contrário. Então as, as estrelas estão posicionadas de uma forma diferente, a lua, as altas e baixas marés, aquela Aquela tipo neblina, que não é neblina aqui. A garoa. E as pessoas. As pessoas são encantadoras.
2: É um povo muito musical. Mas na Itália também, não, Mafalda? Menos. Menos?
6: Menos. Era. E eu posso falar que eu encontrei, Danilo, a Itália. Que estava lá, pelos meus avós, bisavós lá. Aqui. Principalmente nos interiores. Tem ainda... Uma certa magia no redor da mesa Que lá um pouquinho se perdeu Um pouquinho
2: A música italiana explodiu né? em 50, 60 Se popularizou muito Hoje, é você que é Italiana, mas que roda aí o mundo Com os teus shows, como que você vê é, A música italiana no cenário mundial Hoje? Não existe
6: Não tem uma Não, não existe Já Praticamente, se eu devo ser Franca e direta, existe a música Clássica onde não se percebe o idioma. E, e continua muito forte o melodrama italiano, com as grandes apresentações de ópera, mas somente em algum tipo de, de ambiente. Em Nova York tem, mas são temporadas curtas, em lugares bem pré e não é de domínio público. E tem alguns cantores, como Andrea Bocelli, Il Volo, que continuam proporcionando um canto... Uh, mais pomposo, talvez. Mais lírico, não? Agora, a música pop italiana não vai lugar nenhum.
2: Então, é isso que eu ia falar, porque a gente tem é, a Laura Pausini, Laura, né? Laura. E tem também um cantor é, que eu conheci é, aqui em 2011 ele se apresentou no Rock in Rio, no palco Sunset, depois ele fez um show aqui em São Paulo no Cine Joia, que é um sucesso na Itália, enche estádio. Tá falando de Giovanotti Giovanotti <risos>
6: Sim, mas sabe, eu eu não penso que seja um problema de qualidade musical. Eu penso que seja mais uma dificuldade relativa ao idioma. Porque é um idioma complexo. Como você vai cantar serenata rap, serenata metropolitana, metite como é que não ser um filho de putana, não deve ver... o rapper, é um dos primeiros rapper italianos, que já tem quase 60, acho que tem 56, 57. Ele continua dominando a cena, mas ele tentou exportar isso. É
5: difícil exportar um são que não é conhecido como um são italiano. O idioma italiano rap... Italiano para chegar no Brasil é estranho. Países latino-americanos é um pouco difícil. Estranho.
6: Acabamos de voltar agora de Lima, Festival Internacional do, do Jazz de Lima, e eu, uh, eu quase que é uma imposição a minha, é eu no no Birdland New York, quase quase que ofereci um pouco demais o idioma italiano. E ele foi bem recebido no momento que ele interagir com outras culturas. Então, é aqui que vem o benefício essa colaboração, essa, essa abertura de cabeça de, de outras uh, uh, andanças harmônicas e rítmicas. Isso é fundamental. Então, entra o Brasil, entra o jazz, entra uh, de uma forma tão própria, porque o idioma vira em segundo plano. E aí, você frui do idioma, quase que não está nem entendendo que idioma você está falando consumindo, entre aspas, e isso me abriu tantas portas, tantas portas, não somente nos institutos italianos de cultura que abraçaram o meu projeto, como é agora o consulado Italiano em São Paulo, não
5: é? é? Fizemos Bourbon Street agora, fizemos Auditório Brapuera é a reação do público, é, não sei se essa fórmula a Mafalda está contando... É por essa mistura Mas eu sei que pessoas ficam fica emocionada. tem Gritam, aplausos, aplausos tem
6: Como eu nunca tive em toda a minha vida Eu sou, sou mais de 30 anos que eu canto Parece que liberta Algo que está dentro da gente E vira algo de mais ancestral Mais tribal Mais indígena Podemos falar Mais afro-brasileiro Mais afro, no caso, peruano Mais afro porque também nós, italianos, temos muito, muitas andanças de povos espanholos, árabes, norte-africanos. Então, traduzir tudo isso em ritmo vira algo que entra mais dentro, dentro do sentimento, dentro das emoções das pessoas. É isso, nessa idade Com tantos anos de Paco e carreira É a maior alegria que eu posso ter Como intérprete e como cantora
2: Falando da musicalidade, vamos então Encerrar esse primeiro bloco com mais música?
6: Sim, Azzurro
2: na edição de hoje do Antenados a sonorização foi de Kayame Martins e a apresentação foi minha Danilo Bobato obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos Antenados por aqui tchau